0: V-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, care este prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur și eu să ne regăsim.
0: În episodul trecut le-am făcut o promisiune ascultătorilor noștri că vom continua discuția despre un împărat, bizantin, din secolul IX, care a lăsat o moștenire scrisă fiului său, în mod special, Leon este fiul său. Vorbim despre Vasile I, macedoneanul. Pentru cei care n-au urmărit discuția noastră, haideți să le facem un foarte scurt rezumat.
1: S-a născut probabil în anul 811, s-a stins în anul 886. A domnit la Constantinopol între anii 867 până în anul 886, anul morții. A întemeiat o dinastie numită dinastia macedoneană și a fost inițiatorul a ceea ce se cunoaște în istorie, drept renașterea bizantină. Așadar, acest Vasile I, macedoneanul, se numără printre cei mai luminați împărați bizantini și unul dintre oamenii care au valorizat foarte mult credința, arta, învățătura, educația și care a încercat să aducă și în bună măsură a și reușit o anumită stabilitate unui imperiu care a fost mereu în căutarea stabilității. Să nu uităm, Constantinopolul devine a doua romă, iar Imperiul Bizantin este continuarea, sigur, cu alte detalii, dar este continuarea Imperiului Roman de apus. Prin urmare, vorbim de o civilizație de o de ani, care avea să cadă în 1453 sub invazia turcilor, a musulmanilor, dar oricum vorbim de o civilizație care merită studiată, iar noi românii suntem într-un fel moștenitori ai acestei civilizații.
0: De aceea, cred că este important să răscolim puțin scrierile acestor oameni ca niște moșteniri de adâncă spiritualitate pe care ne-au lăsat și despre care puțin dintre noi știu sau sunt familiarizați. Puțin mai devreme discutam de faptul că prea puțin au lecturat aceste scrieri și ce pierdere mare este pentru fiecare dintre noi să nu ne uităm puțin la origini, să nu vedem puțin cum au gândit părinții înaintași și străbunii noștri, cum s-au raportat la credință, la valori, la Dumnezeu, la Trinitate, la toate lucrurile acestea. Vasile I, macedoneanul, un împărat creștin, un împărat care își trăia și asuma credința Vorbeam în emisiunea trecută că a făcut, i-a făcut pe fiii săi co-împărați Iar scrierea la care noi facem referire este adresată uneia dintre fiii săi, Leon Am vorbit în episodul trecut despre moștenirea spirituală Și despre faptul că în primul rând prioritatea cea mai de sus Cea mai prioritatea zero pentru viața lui, vorbim de un om politic, este Hristos Pe această temelie îi recomanda tatăl său să-și pună toată credința Haideți să ne întoarcem la textul pe care l-am lecturat și să le oferim ascultătorilor noștri mici fragmente din el și pe marginea acestor fragmente noi ne bucurăm, ne despătăm și sperăm să învățăm câte ceva.
1: Toate desfătările trecătoare ale acestei vieți nu îl pot împodobi pe un împărat, atât cât îl împodobește bogăția virtuților. Pe de o parte, frumusețea și podoaba se veștejesc, fie din cauza bolilor, fie din cauza trecerii anilor, iar bogăția este mama trândăviei și a viciului. Pe de altă parte, puterea trupului împodobește cu biruințe pe om, însă împiedică puterile sufletului.
0: Se spune că puterea corupe. Ei bine, aici avem scrierile celui mai puternic om din stat. Cel care era cel mai bogat, cel care era justificat să trăiască în desfătări și în lux, era în mod clar în culmea succesului. Cum oare astfel de învățături și o perspectivă care e mai degrabă apanajul săracului modest care învăța din greutăți toate lecțiile aceasta. Cum avea oare această perspectivă și această, acest simț al măsurii?
1: Uneori când citești din asemenea texte sau din această scriere, ai impresia, dacă n-ai ști cine e autorul, că îți scrie un călugăr. Hm că scrie cineva care a lăsat lumea și bogățiile ei și s-a retras pentru restul vieții undeva la marginea civilizației. Ori, aceste scrieri, iată, au fost redactate în Palatul Imperial, acolo unde avea toate condițiile posibile pentru vremea aceea. Sigur, e greu să răspundem la această întrebare, putem doar să intuim un răspuns pe care cu drag vi-l ofer. Cred că Vasile I Macedonianul a fost capabil de o asemenea înțelegere a lucrurilor, pentru că a fost un fin observator al experienței și al istoriei. Cred că a reușit prin scrieri și prin descrieri să pătrundă, să învețe despre oameni care și-au pierdut demnitatea, moralitatea, și-au pierdut mințile din cauza huzurului, a bogăției, a vastelor posibilități. Cred că în mintea lui când scria toate acestea erau cazuri concrete, poate contemporane cu el, Și un om înțelept ia seama, ia seama la ce s-a întâmplat, la ce se întâmplă în jurul lui și de aceea poate să spună, atenție fiul meu, Leon, bogăția este mama trândăviei și a viciului.
0: Interesant, surprinzător, nu neapărat un om aflat în culmea puterii și a succesului are răbdarea detaliilor și a lecțiilor trecutului. Asemenea, lecții de obicei le înveți atunci când treci prin Furtuni prin greutăți, prin situații limită. Nu după nu contestăm, ce le
1: pe toate acestea.
0: Nu contestăm că s-ar putea să fi avut furtunile vieții lui. Nici David nu a ajuns împărat dintr-o culmea succesului, ci după ce a parcurs ovale, persecuție din partea lui Saul, s-a ascuns, s-a făcut pe nebun în fața unui dintre împărați, a avut bătăliile lui. Când a ajuns împărat, era obosit decât luptase. Ei bine, ce ce ne oferă aici acest împărat bizantin sunt lecții de înțelepciune pe care ar trebui să, să-ți rezervi timp ca să le acumulezi și mai ales mai mult decât timp, ar trebui să ai modestia, smerenia, o porție imensă de modestie și de smerenie ca să reușești să vezi lucrurile acestea și să-ți dai seama că nu bogăția, nu desfătarea, nu luxul, nu abundența materială sunt adevăratele valori ale, ale unui om.
1: Și din potrivă toate acestea pot să te smintească, să-ți devieze mintea, să te uh, facă din om neom să te ducă spre o zonă animalică a existenței, să te facă insensibil, să te facă să-ți pierzi credința, cum ziceam, să-ți pierzi pacea, liniștea, să-ți pierzi adevăratele țeluri, să-ți pierzi până la urmă mințile.
0: Vă puteți imagina acest discurs să fie al unui președinte de stat contemporan, președintele României care se spună nu plăcerile temporare ale acestei vieți pot împodobi un lider de stat, ci bogăția virtuților, moralitatea lui... V-ați putea imagina un discurs din partea președintelui, primului om din stat, care să spună lucrurile acestea, că frumusețea, podoaba, veștejez, ceea ce se vede este iluzoriu, ceea ce rămâne cu adevărat este credința, este valoarea, este integritatea.
1: Ce trist este că nu-mi pot imagina. Nu? Ce trist. Dar măcar
0: putem visa. Eu, cel puțin, când am spus aceste lucruri, mi s-a aprins inima imaginându-mă un președinte, un lider de stat, care să aibă curajul să rostească lucrurile în felul acesta ci să spună că integritatea valorează mai mult decât abundența materială. Doamne, dă peste România așa ceva. E voie să ne rugăm în timpul emisiunii noastre. Da, putem visa măcar. Haideți să mergem mai departe pe acest text. Poate mai ne oprim din când în când cu cu, câte o rugăciune și câte un oftat.
1: Să nu te stăpânească dorința să ai un trup frumos, deoarece peste puțin timp va prețui cât o mână de țărână. Trupul, nu după mult timp, iarăși se întoarce în pământ. Deci, să nu te mândrești nici cu frumusețea trupului tău, nici să disprețuiești urâțenia altora. Să nu dorești cu dinadinsul podoaba frumuseții, nici să-ți întorci fața de la ceea ce este urât, ci să ai grijă de frumusețea sufletului și aceasta să o iubești duhovnicește cu toată puterea ta.
0: Ceea ce se vede e inferior realității invizibile. Ceea ce frapează ochiul s-ar putea să fie lipsit de valoare și să fie atât de iluzoriu și temporar, încât nici nu are sens să-ți afecteze scara valorilor și alegerile tale.
1: Ba din potrivă s-ar putea să fie, nu, o aparență care de altfel să te înșele.
0: Ai grijă de frumusețea sufletului. V-ați imagina o reclamă? Care să sune în felul acesta? În timp ce trupul este cel mai mediatizat și pus pe toate ecranele și imaginea ideală a unui trup perfect este cea care a devenit standardul societății noastre.
1: Gândiți-vă că aici vorbim de trupul unui prinț care la vremea aceea se bucura de condiții de trai maxime. Avea parte de igiena maximă a vremii. Avea parte de parfumurile cele mai scumpe din epocă. Avea parte de slujitori care roiau în jurul lui tocmai ca să îl mențină sănătos, frumos, bine îmbrăcat, înveșmântat în, în... ținute și în veșminte scumpe, cusute uneori cu aur, și după ce toate acestea se împlinesc, primește scrisoare de la tata, primește scriere în care îi spune să nu te stăpânească dorința să ai un trup frumos, să nu fii preocupat excesiv de frumusețea propriului trup, să nu cazi în ceea ce putem numi astăzi narcisism, nu? Să ai grijă să nu-ți faci, în permiți să adaptezi prea multe selfie-uri, pentru că s-ar putea să te găsești Prea atractiv, prea frumos, să te bizui pe frumusețea ta exterior.
0: Acum, din ceea ce rese aici, e clar că te dă de vorbă cu un om frumos, de a spune să nu te mândrești cu frumusețea trupului tău și să nu disprețuiești urățenia altora. Urățenia era altora. Mai adevărat, când orice părinte își vede foarte frumos puiul lui, dar în relația aceasta te de vorbă cu un, un prinț care era frumos, care era, așa cum spuneați puțin mai devreme, îmbrăcat cel mai bine, mirosea cel mai bine, era tratat cel mai bine din punct de vedere fizic. Iar acestui prinț îi se recomandă ai grijă de frumusețea sufletului tău. Iubește, duhovnicește cu toată puterea ta.
1: Da, îmi place acea nuanță. Iubește, duhovnicește.
0: Cum să-ți reformulezi percepția față de frumos și urât? Cum să-ți regândești scara aceasta a valorilor în funcție de frumos și urât? Cu toții suntem atrași de frumos. Fie că e în natură, în pictură, în artă,
1: Sigur, Dumnezeu a pus în noi un simț său. Fata
0: frumosului, exact. Suntem atrași de frumos. Și ceea ce îi recomand aici acest tată, fiul său, nu este să fie atras de urât, ci doar să-și redefinească frumosul și urâtul în funcție de adevărata valoare.
1: Adică duhovnicește.
0: Câți dintre noi n-am întâlnit oameni pe care nu i-am socotit frumoși inițial, dar pe măsură ce i-am cunoscut, am descoperit frumusețea interioară și lucrurile acestea ne-au atras și ne-am pins spre ei, încât nici noi nu am mai putut vedea urât din punct de vedere fizic atât de puternice erau trăsăturile lor de caracter.
1: Aș dori să fac o paranteză ca nu cumva să-l acuzăm pe nedrept pe acest Vasile I macedoneanul. Când el se referă la cei care sunt urâți, nu-i disprețui pe cei urâți, e foarte posibil, ținând cont de specificul epocii, să nu fie vorba de o urâțenie propriu-zisă fizică, ci să fie vorba de cei care și ei au un trup frumos, doar că nu au posibilități pentru a-și întreține corpul și a-și întreține o anumită igienă. Și ei sunt urâți prin faptul că nu se îmbracă frumos, nu se spală des. Și atunci ei se fac cumva și sunt supraponderali. Sau sunt supraponderali, <laughs> sau urâțenia era asociată în evul mediu, ca și în antichitate, mai degrabă cu dizabilitățile fizice, față de care noi avem acum o altă atitudine, mult mai corectă, mult mai civilizată dar uh, să fii atent că nu cumva din motive trupești sau ținu- care țin de vestimentație sau de o anumită dizabilitate nu cumva să disprețuiești nu cumva.
0: Să nu disprețuiești să nu-ți întorci fața de la ce este urât. Foarte important și interesant în același timp cum să privești defectele deficiențele celorlalți. Nu-ți întoarce fața de la ce este urât. Haideți să mergem mai departe prin acest text.
1: Împărăția ți-a fost dată de Dumnezeu să o păzești ca pe o comoare de mare preț. Să nu te arăți a fi un apărător nevrednic al celui ce te-a așezat în această cinste, nici să să săvârșești vreun lucru necinstit sau nevrednic. Virtutea este mai importantă decât orice demnitate în stat. Dacă prin demnitatea ta stăpânești peste mulți oameni, iar după virtute ești mai mic decât alții, atunci. Nu ești cel mai bun împărat, ci vei fi condus de ceilalți oameni care sunt mai virtuoși.
0: Toată pledoaria lui din acest paragraf pornește de la afirmația Împărăția ți-a fost dată de Dumnezeu. Până la urmă urmei nu ai obținut-o tu, nu ai făcut absolut nimic să o ai, ți-a fost dată. Atunci când îți este dat, lucrul acesta te smerește.
1: Toți avem grijă mai mult de un lucru care nu este al nostru, nu?
0: Ideea e foarte clară. Nu am obținut, nu e meritologie aici. Ai meritat, ai născut cu un cap mai sus decât ceilalți și ai obținut această împărăție, ci ți-a fost dată de Dumnezeu. Ești responsabil vis-a-vis de persoana care ți-a încredințat acest lucru. Și pe de altă parte, e, e ceva ce ai primit.
1: Așa este. Ori dacă plecăm de la această premisă, cum ei plecau atunci în Imperiul Bizantin, alta este atitudinea, sau cel puțin ar trebui să fie. Vedeți, atunci când conștientizăm că demnitatea pe care o avem, puterea pe care o avem, beneficiile care decurg din această putere ne sunt oferite ca un dar, ca un cadou, suntem foarte atenți cum le administrăm. De altfel, la nivel personal, noi care nu suntem prinți, nici împărați, la nivel personal, toate resursele noastre și oportunitățile care se ivesc în viața noastră ar trebui să le vedem ca un dar din partea lui Dumnezeu și de toate ar trebui să ne îngrijim cu foarte multă Atenție, nu? Cu foarte multă smerenie. Este o invitație aici la smerenie și din nou se revine la această temă în mod recurent a virtuții. Virtutea este mai importantă decât orice demnitate în stat. Virtutea bate putere.
0: De fapt, tocmai aici e cheia. Mulți oameni când ajung în poziții de autoritate, poziții cheie, ne socotesc anumite lucruri legate de moralitate, socotind, hei, am ajuns aici, am alte lucruri mai importante, de ce te legi de un fleac? De ce îmi bași de vină? Eu știu că mai calc pe alături, că mai fac lucrurile acela. De ce nu închizi ochii pentru că am făcut lucruri remarcabile? Sau chiar
1: mai mult, cred că în cazul lor, unii dintre aceștia cred că este justificat, nu?
0: Este justificat. Avem treburi mult mai importante care țin de conducerea statului, care țin de politicile pe care trebuie să le emit, care țin de deciziile pe care le am, la ce mai ar fi importantă moralitatea mea? Ei Singur. bine, ceea ce S-a. spune acest împărat e că moralitatea e cea care conduce.
1: Sau, în cheie iarăși modernă, una e viața privată, alta e viața publică. Uh-huh. Așa ceva nu se concepea în Imperiul Bizantin.
0: Și se pare că nu se concepe nici acum. Adică avem Singur. eșecuri morale ale marilor lideri ai lumii. Sentimentul este că le este scuzat acest lucru, dar ceea ce surprinde acest împărat care, iată, trăiește cu sute de ani înainte de noi, spune, prin demnitatea ta stăpânești peste mulți oameni, dar dacă tu ești mic aici, alții vor conduce împărăția.
1: Alții mai virtuoși, mai buni ca tine. Mm-hmm. Ei vor conduce, chiar dacă tu vei fi realmente împărat, dar nu tu vei conduce, ci ei. Ei vor salva imperiul.
0: Într-o lume pe care noi o să o guvernată de rău, stăpânită de rău, iată că acest text spune că autoritatea nu este totuși la cel rău, și autoritatea îi aparține lui Dumnezeu. El o dă, o delegă, cui vrea. Și poate că ai senzația că ești pe cai mari și conduci lucrurile atâta timp cât nu trăiești în integritate. De fapt, nu ești deloc pe cai mari. Ești condus de alte condus, lucruri. Da. Ești condus de alte lucruri. Haideți să mai mergem înspre un paragraf.
1: Dumnezeu îți va dărui biruințe asupra vrășmașilor atunci când tu îți vei birui patimile. Fiindcă numai atunci... Când vei învinge pe vrăjmașii cei nevăzuți, vei putea să învingi și pe dușmanii cei văzuți. Aceasta se întâmplă pentru că Dumnezeul libertății nu voiește vreodată ca să fie onorat cu victorii cel care nu are tăria să-și învingă viciile, ci este biruit cu totul de acestea.
0: Iată adevăratul succes militar. Biruiește-te pe tine însuți și vei conduce lumea.
1: Așa este. Nu cumva să crezi, parcă asta vrea să spună, că având biruințe sau câteva victorii în plan militar e suficient. Întâi învinge-te pe tine pentru că, iată, din nou această dimensiune a providenței. Dumnezeul libertății nu voiește vreodată să fie onorat cu victorii militare, în timp ce acela care le reputează are căderi morale și este înfrânt de propriile vicii
0: am spus, Dumnezeu libertății. Da. Nu al restricțiilor, nu al regulilor absurde impuse, ci Dumnezeu care te invită să trăiești liber. Liber de vici, în primul rând. Liber de adicții și de lucrurile care te contaminează și îți deteriorează forma interioară. Așa este. Să mergem înspre un nou paragraf.
1: Să te bucur dacă ai prieteni care te prețuiesc cu adevărat, mai mult decât pentru rudele care stau lângă tine. Prietenia rudelor nu ți-o Câștigi niciodată pentru că ești virtuos, ci o ai pentru că este firească și nu se întâmplă din voia ta. În situațiile grele sunt mai folositoare ajutorul și bunăvoința prietenilor decât acelor din aceeași familie. Rudele de multe ori pentru câțiva bani au uneltit împotriva celorlalte rude. Prietenii adevărați însă nu doar că au neglijat lumea întreagă, dar însăși viața lor și-au pus-o în primejdie pentru prietenii lor.
0: Iată, un punct destul de sensibil. Unul din lucrurile pe care le cramă mari lideri e singurătatea. Cu cât urci mai sus ierarhii, cu atât mai puțin îi poți numi prieteni. Majoritatea sunt interesați de avantajele care decurg din poziția de autoritate, puțin îți pot fi prieteni cu adevărat. Să-ți înveți fiul care este prinț și va fi împărat cum să administreze acest domeniu în viața lui, E un sfat cheie.
1: Și să-l înveți cu aceste cuvinte. Să te bucuri dacă ai prieteni.
0: Care te prețuiesc cu adevărat. Care te
1: prețuiesc cu adevărat.
0: Nu se bucură de avantajele care decurg din poziția ta. Sigur.
1: Să te bucuri pentru că aici e ceva subtil, cum spuneați, și e ceva atât de adevărat. Pentru că prietenii se aruncă în foc pentru tine. Foarte rar rudenile. Foarte rar. Mai degrabă, și asta arată istoria tuturor dinastiilor, mai degrabă rudenile sau o parte a rudelor, a familiei lărgite, au fost înclinate spre, nu știu, spre a profita de poziția împăratului, de poziția cuiva care a ajuns să aibă o anumită putere și care, rudele cumva, au considerat mereu că a ajuns într-o poziție cheie, cum era atunci, trebuie și pe ei să-i ridici, chiar dacă nu au, poate, o valoare directă în sensul acelor.
0: Hmm. Foarte profundă și foarte bună avertizarea, de foarte multe ori neglijăm acest aspect și îl socotim prietenii în un domeniu, un capitol opțional. Dacă ai timp de prieteni, dacă, eu știu, secundari vis-a-vis de celelalte lucruri care sunt cu adevărat valoroase.
1: Da, și când vine primeștia, nu? Când ți se întâmplă ceva, pentru că tuturor ni se întâmplă, te trezești, dacă n-ai cultivat relații frumoase, prietenii frumoase, te trezești că ești singur. Și nu e de ajuns necazul, mai ești și singur în acel necaz.
0: Și să nu uităm factorul de echilibru pe care îl o relație semnificativă în viața ta, un prieten de nădejde, un prieten cu care te poți consulta, cu care poți să împărtășești din poverile tale, cu care te poți ruga, care te poate trage de mânec atunci când Sigur. o iei razna.
1: Și care necontenit, el sare în ajutorul tău, cum și tu sari în ajutorul lui.
0: Haideți să mai parcurgem câteva paragrafe, mă uit la ceas și văd că trece și aș vrea să savurăm cât mai mult din acest text.
1: Puterea să o cinstești și să o primești numai dacă este împodobită cu înțelepciune. Pe cât este de folositoare puterea însoțită de înțelepciune, pe atât de mult, fără înțelepciune, e posibil să îi rănești pe prietenii tăi. Puterea îl caracterizează pe bărbatul înțelept, iar dacă puterea este lipsită de înțelepciune, îl transformă pe om în animal sălbatic. Să nu te înconjori cu oameni puternici și neînțelepți, ci cu cei care au putere bazată pe înțelepciune, Puterea fără înțelepciune se numește obrăznicie, iar puterea însoțită de înțelepciune, aceea se cheamă bărbăție.
0: Ei bine, acest text clarifică puțin recomandarea din paragraful anterior. Să ai prieteni e un, un imperativ dacă vrei să trăiești o viață normală, chiar dacă ajungi primul om în stat, e un, un lucru extrem de sănătos, dar aici arată ce fel de prietene ar trebui să-ți faci.
1: Iată, prietenii aceia să fie, ce frumos, Cei care își bazează puterea pe înțelepciune, nu oameni puternici și neînțelepți. Totul aici se învârte în jurul conceptului de înțelepciune, Sofia, un concept atât de important, nu numai în creștinism, ci și în scrierile precreștine, la marii filozofi greci. Sofia a fost întotdeauna o virtute înaltă, o virtute extrem de importantă, care le înglobează până la urmă pe toate celelalte.
0: Sunt puse două, două valori față în față, putere și înțelepciune. Puterea aparține înțelepților, spune Vasile I. Însă, atunci când puterea nu este însoțită de înțelepciune, e obrăznicie, animalitate, tupeu. violență, tupeu, putere fără înțelepciune. Oare câți dintre oamenii politici, oamenii de afaceri, oameni care au fost influenți, au dovedit putere, dar obrăznicie, lipsă de caracter, violență, agresivitate. Cred că exact acesta este cel mai important lucru. Până la urmă, în mersul acestei lumi, oamenii puternici care au influență, care au bani, care au responsabilități, sunt caracterizați de înțelepciune sau doar de obraznicie și animalitate.
1: Aici este o antiteză, nu? Obraznicie versus bărbăție. Bărbăția este văzută ca ceva pozitiv, ceva de dorit, ceva care îți conferă credibilitate. Obraznicia este văzută ca o decadență, nu? Ca o alunecare.
0: Cred că, de multe ori, sentimentul puterii este alimentat de false valori, de bani, de poziție ierarhică, de poziție politică. Iată că puterea vine dintr-o altă sursă, iar puterea, atunci când este asociată cu această sursă interioară, naște schimbare profundă în societate, o schimbare pozitivă.
1: Prin urmare, puterea și înțelepciunea fac întotdeauna casă bună. Mă rog, în realitate nu fac întotdeauna, dar în, în, s-o facă. Da, în această scriere și în, în modul acesta ideal, nu? spre care trebuie totuși să privim, ele pot fi puse împreună, ele trebuiesc puse împreună.
0: Mai avem doar câteva minute, nu știu dacă mai avem timp să citim un paragraf sau ar trebui să dăm un un deznodământ al acestei relații tată-fiu pe care am ilustrat-o în discuția de astăzi.
1: Eu vă propun altceva. Vă propun să mai citesc un paragraf, chiar dacă nu apucăm să-l explicăm, el nici nu trebuie explicat, și dacă sunteți de acord să ne dăm întâlnire cu ascultătorii într-o emisiune viitoare, unde să mai citim doar câteva paragrafe și promit să aduc acel deznodământ despre fiul care primește această scriere.
0: Păi să luăm această promisiune și să ne bucurăm de ea.
1: Nu doar să ai grijă să locuiască înțelepciunea în tine, ci să cinstești și să te rușinezi de cel care este înțelept. Să fii împreună cu acela ziua și noaptea, fiindcă numai acela îți va fi foarte folositor sufletește. Acele fapte care de multe ori par a se înfăptui din cauza Diferitelor greutăți, vei reuși să le termini cu bine dacă vei fi înțelept și vei avea și ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie ca fiecare om să fie el însuși înțelept ori trebuie să urmeze celor înțelepți. Într-o aceștia Dumnezeu se odihnește cu adevărat așa cum se odihnește pe tronul său.
0: Cu acest paragraf încheiem discuția pe care am avut-o. Le reamintim ascultătorilor noștri că această discuție este o moștenire pe care un tată o lasă fiului său, este vorba de un împărat bizantin care a trăit în secolul al IX-lea, Vasile I macedoneanul este cel care a scris aceste lucruri, autorul acestui text, îi se adresează fiului său Leon, îl învață cum să fie un lider, cum să fie primul om în stat, cum să-și poarte victorile, cum să se raporteze la prieteni, cum să se raporteze la Dumnezeu și cum să dobândească adevărata înțelepciune, cea care îl face smerit în primul rând, îl lipsește de aroganță, dar l ajută să aprecieze corect oamenii și lucrurile. Ce mai putem spune în fața acestor sfaturi?
1: Eu zic să lăsăm timp de meditație.
0: E cea mai bună propunere. Vă dăm timp de meditație și vă dăm întâlnire data viitoare. Continuăm, așa cum v-a promis puțin mai devreme invitatul meu, continuăm această discuție pe marginea textului. Vasile, întâi, Macedoneanul, în timp în care medităm, și devenim mai buni.
1: Pași spre viață.
0: Imaginează-ți.
1: Descoperă. Caută. Trăiește. 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 Fi liber. Pași spre viață.